0: KBS 오디오북 이런 문제의 혼란을 느낀 사람은 절대 나만이 아니다. 작가, 화가, 영화 제작자, 작곡가 등이 이런저런 방식으로 고독이라는 주제를 탐구하고 그곳에 통달하고자 했고, 그것이 야기하는 이슈들을 다루려고 노력했다. 그때 나는 이미지를 사랑하고 다른 곳에서 찾지 못하는 위안을 그 속에서 찾기 시작했으므로 대부분의 탐색이 시각예술분야에서 이루어졌다. 나는 다른 사람들이 나와 같은 상황에 놓였다는 물리적 증거와 관련 요소들을 찾고 싶었으며, 맨해튼에 머무르는 동안 고독에 시달리거나 그것을 표현한 것으로 보이는 예술작품들을 모았다. 특히 현대 도시에서 표현된 고독에 그 중에서도 무엇보다 지난 70여 년 동안 뉴욕에서 표현된 것에 집중했다. 나를 끌어들인 것은 처음에는 이미지 자체였다. 그러나 계속 파고들어가면서 그 이미지 뒤에 있는 사람들을 마주하게 되었다. 그들의 작업에서뿐만 아니라 삶에서도 고독과 그에 따르는 이슈들로 씨름했던 사람들을 말이다 앞으로 다루게 될 나를 일깨우고 감동시킨 작품을 창지해는 외로운 도시의 기록자들 엘프리드 히치콕, 벨러리 솔라나스, 낸 골딘, 클라우스 노미, 피터 호자, 빌리 홀리데이, 졸 레너드 장, 미셸, 바스키아 가운데 내가 가장 큰 관심을 쏟은 것은 화가 네 명. 그러니까 에드워드 호퍼, 앤디 워홀, 헨리 다거, 데이비드 워너로 위치였다. 그들 모두가 고독을 영구히 붙들고 산 것은 아니었고 바라보는 위치와 접근하는 시각도 저마다 달랐다. 그러나 그들은 모두 사람들 사이에 놓인 간극에 군중 속에서 고립된다는 것이 어떤 기분인지에 극도로 예민한 사람들이었다. 앤디 워홀은 여기에 속할 사람으로 보이지 않는다. 무엇보다도 그는 한결같이 사교성을 발휘하기로 유명한 사람이었으니까. 그는 항상 화려한 인물들에 둘러싸여 있었다. 그런데도 그의 작품은 그가 평생 씨름한 고립감과 애착의 문제를 놀라울 만큼 잘 말해주고 있다. 워울의 미술은 가까움과 멈, 친밀함과 소외에 대한 거대한 철학적 탐구를 수행하면서 사람들 사이의 공간을 돌아다닌다. 고독한 인간이 흔히 그러하듯 그는 고질적인 수집 강박증이 있었다. 워울은 자신이 만든 물건들에 둘러싸여 있었다. 그것들은 그에게 인간적 친밀감의 요구를 차단하는 장벽이었다. 그는 신체 접촉을 두려워해서 외출할 때마다 거의 언제나 카메라와 녹음기를 갑옷처럼 지니고 다녔고 그것들로 다른 사람들과의 접촉을 피하거나 완화했다. 이른바 연결성의 세기라는 우리 시대에 테크놀로지가 어떻게 활용되는지를 잘 조명해주는 행동이다. 자벽부이자 아웃사이더 아티스트였던 헨리 다건은 그 정반대 자리를 차지했다. 그는 시카고 시내 하숙집에 혼자 살면서 친구나 청중이 거의 없는 상태에서 경이롭고도 무시무시한 존재들이 살고 있는 허구적인 우주를 창조했다. 이른 살때 어쩔 수 없이 가톨릭 교회의 구호소로 옮겨 남은 생을 보냈는데 그가 떠난 방에는 정교하고도 마음을 어지럽히는 그림 수백 장이 쌓여 있었다. 그런 그림을 그는 아무한테도 보여준 적이 없었으리라. 다거의 일생은 그를 고립시켰던 사회적 힘, 그리고 그것에 저항하기 위해 상상력이 발휘되는 방식을 조명한다. 이런 예술가들의 생애가 보여주는 사회성의 정도가 다양한 만큼 그들의 작품도 고독이라는 주제를 다양한 방식으로 다룬다. 고독을 직접 마주하는가 하면 섹스, 질병, 학대 등 오욕과 고립의 원천인 주제를 다루기도 한다. 길쭉한 체격에 과묵한 에드워드 호퍼는 그 자신은 때때로 그렇지 않다고 부정했지만 시각적 언어로 표현된 도시의 고독과 그것을 회화로 번역해내는 데 사로잡혀 있었다. 사람 없는 카페, 사무실, 호텔 로비의 유리 뒤쪽으로 힐끗 보이는 고독한 남녀를 그린 그의 그림들은 약일세기 동안 도시에서의 고립을 나타내는 상징적인 이미지였다. 우리는 고독의 어떤 모습인지 보여줄 수 있고 그것에 맞서 무기도 될수 있으며 명백하게 소통수단으로 쓰일 물건을 만들고 거멸과 침묵에 저항할 수 있다. 이것이 아직도 잘 알려지지 않은 미국의 화가이자 사진가, 작가, 활동가인 데이비드 워너로위치를 움직인 동기였다.